0: 4T México. Podcast. Extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Miércoles 23 de febrero de 2022. Bienvenidos a 4T México Noticias. Estas son las noticias para empezar el día de hoy. Y un día como hoy de 1847, culminó la Batalla de la Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. Fue un combate complejo entre el ejército mexicano, superior en número pero agotado por la severidad del clima, y el estadounidense, más reducido pero con mejor artillería y organización. La noche del 23 de febrero, Santana ordenó la retirada y concentra a las fuerzas en la hacienda Agua. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. AMLO llama metiche a Ted Cruz, está auspiciando la discordia. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los estadounidenses y a los mexicanos en Estados Unidos que consideren al senador republicano Ted Cruz como un metiche. Está auspiciando la discordia y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador, gobernador o presidente, que no estén pensando en una persona así. Esto es lo que dijo el presidente en la conferencia del día de ayer, 22 de febrero. Además, aseguró que el legislador estadounidense es chueco y no es digno de la confianza de la gente. Las palabras del presidente Obrador pues, llegan luego de que el republicano arrasa contra el presidente mexicano y lo califica como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Parece que se permite un poder abusivo sin importar el efecto que esto tenga en la relación entre México y Estados Unidos. Esto es lo que declaró el senador Tejano el pasado 17 de febrero en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Ted Cruz acusó al presidente López Obrador de permitir un acelerado colapso de las instituciones mexicanas que se traduce en el asesinato a políticos y periodistas y cuestionó a la administración de Joe Biden y pidió que explique qué pasos está tomando para convencer al gobierno mexicano de cambiar su comportamiento. Estados Unidos admite denuncia de senadora panista para investigar a Carolyn Adams, la nuera de Andrés Manuel López Obrador. La legisladora mexicana Xochitl Galdes informó este 22 de febrero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió la denuncia que interpuso para que se investigue por corrupción a Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la información por la senadora en conferencia de prensa, ante los medios de comunicación, la denuncia también fue aceptada por la Comisión de Valores de Estados Unidos. Galvez presentó el documento que interpuso ante los entes estadounidenses para que investiguen por conflicto de interés y corrupción a Carolyn Adams, así como las pruebas que anexó a la denuncia. Hoy tengo la posibilidad de anexar nuevas pruebas porque conocemos que ya ella hizo público parte del contrato. La denuncia fue interpuesta por la panista el pasado 4 de febrero. Si México no investiga, que lo haga Estados Unidos. Eso es lo que dijo Galvez al presentar su queja ante las autoridades mencionadas. El 21 de febrero, la empresa Baker Hughes, contratista de petróleos mexicanos, descartó tener conflicto de interés entre una casa ubicada en Houston, Texas, ligada a uno de sus ex ejecutivos y el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán, y su pareja. La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa. Estas fueron las palabras que publicó la empresa Baker Hughes después de este escándalo que han estado dándole mucho seguimiento en la oposición. Y ahora se van hasta Estados Unidos, Ochitul Galvez, para ver cuál es la investigación ...para ver si tiene respuesta por allá, a ver si esas pruebas falsas allá se convierten en verdaderas. Vamos a esperar. Detienen a cuatro personas por el asesinato de la mujer que fotografió a su agresor en Chiap. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de estar relacionadas con el asesinato de Paula Ruiz, de la que hablamos el día de ayer... El caso causó indignación entre la población de San Cristóbal y se volvió viral ya que Ruiz de los Santos logró tomarle una foto a la persona que le quitó la vida segundos antes de que el asesino disparara. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó este 22 de febrero que detuvo a dos personas en la colonia La Isla, a Pedro N., a quien le fue asegurada un arma, y Antonio N., quien portaba algunos gramos de marihuana. En un segundo operativo fueron detenidos Rigoberto y Yareli Concepción N, a quienes también se les aseguraron armas y droga, así como una motocicleta aparentemente rota. Según las primeras indagatorias, Pedro N. habría sido la persona que aparece en la foto que tomó Paula Ruiz, por la que se presume podría ser el autor material del asesinato. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, acusados por delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación y por delitos contra la salud en su modalidad de posesión. Hasta el momento las autoridades no han precisado qué relación tienen todos los detenidos con el asesinato de Paula Ruth. El Tribunal Electoral determina que AMLO violó la veda electoral rumbo a la revocación de mandato. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no tiene permitido promover ninguna acción de su administración debido a que, en menos de dos meses, se realizará la consulta por la revocación de mandato, el ejercicio democrático que propuso desde que llegó al poder en el 2018. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que el mandatario no respetó la normativa de México en materia democrática al realizar actos de propaganda gubernamental en un plazo prohibido. Los magistrados afirmaron que el presidente López Obrador infringió la veda electoral durante su gira al Estado de donde estuvo el 12 y 13 de febrero pasado. De acuerdo con lo establecido por el INE, el presidente tiene prohibido hablar sobre programas de gobierno, planes de apoyo o cualquier actividad que constituya una promoción de su administración. Todo esto debido al proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril, donde la ciudadanía va a elegir si el presidente López Obrador continúa en el poder o no. La revocación de mandato se llevará a cabo luego de varios conflictos y tensiones entre el Poder Ejecutivo, las autoridades electorales como el INE, presidido por Lorenzo Córdoba, quien ha emitido severas críticas en contra del presidente López Obrador, en contra del partido que lo llevó al poder, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y en contra de la Cuarta Transformación en General. El INE quería más presupuesto para realizar el proceso, pero el Congreso de México se negó a otorgarle más dinero en noviembre de 2021. Desde entonces comenzó la batalla entre el presidente López Obrador y este organismo electoral, que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de determinar que el presidente no cumplió con el respeto a la veda electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también emitió medidas cautelares a la Presidencia de la República y le ordenó eliminar las publicaciones y contenidos que fueron denunciados como una violación de las normas por integrantes del Partido Acción Nacional, la fuerza opositora de nuestro país. No todo fue miel sobre hojuelas. La reunión de AMLO con empresarios. La reunión entre los líderes empresariales de México y el presidente López Obrador sucedió en Palacio Nacional en un contexto de diferencias entre el gobierno y el sector privado sobre temas como la reforma eléctrica. Aunque el objetivo de este encuentro fue despedir a Carlos Salazar Lomelín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, López Obrador reconoció que no todo fue miel sobre hojuelas durante la reunión celebrada en la ciudad. Y es que estas tensiones entre la iniciativa privada y el gobierno federal eh, son constantes desde que el presidente propuso reformar el sector energético del país, algo a lo que se oponen abiertamente los empresarios que son aglutinados en diversas cámaras y organismos y entre estos está el Consejo Coordinador Empresarial. Durante la reunión, el presidente aprovechó para agradecer a Carlos Salazar por haber ayudado a la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual podría estar en peligro en caso de que el gobierno autorice que la Comisión Federal de Electricidad asuma el 54% de mercado de generación de energía eléctrica en el país, según lo que acusa el sector privado. Los empresarios han manifestado en diversas ocasiones que en caso de que el Estado mexicano recupere la rectoría del sector, se violarían algunas normas de libre competencia establecidas en el TMEC. Sin embargo, el director de la CFE, Manuel Bardetías, ha dicho que se trata de un asunto patriótico, el hecho de que el sector público tenga una amplia participación en el segmento energético. Además, el presidente López Obrador considera que la reforma traerá equidad y competencia al mercado eléctrico, así como un mejor servicio para los usuarios, algo en lo que no están de acuerdo los organismos del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, y algunos sectores privados y gubernamentales de Estados Unidos. Así reaccionaron José Ramón López Beltrán y Caroline Adams ante auditoría por caso Baker Hughes. José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, y su esposa Caroline Adams reaccionaron ante la auditoría independiente que determinó que no hubo ningún conflicto de interés entre la familia del mandatario mexicano y la empresa Baker Hughes. Luego de que esta empresa petrolera diera a conocer los resultados de una investigación independiente para determinar si hubo conflicto de intereses en el arrendamiento de una vivienda propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes y la cual fue rentada por la familia del hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams, no dudaron en expresar su sentir. En un breve mensaje en redes sociales, el hijo mayor del presidente de México compartió los resultados de la investigación y luego compartió un GIF con el que se mofó del espionaje al que su familia ha sido sometida. Al respecto, Carolyn Adams compartió el comunicado y la conferencia de prensa de Baker Hughes sobre el caso en su cuenta de Instagram en donde indicó que La verdad siempre prevalecerá. Y en la cuenta de Twitter se puede ver el GIF animado que puso él, donde están unos changuitos y ellos están manejando un dron. Y dice, en exclusiva, el detrás de cámaras de cuando nos espiaron. Esto es lo que se sabe del caso de la diputada mexicana hallada muerta en su casa. La Fiscalía General del Estado de Durango descartó que la diputada federal Celeste Sánchez Romero legisladora por el partido del trabajo haya perdido la vida a causa de un feminicidio u otra acción criminal en cambio la autoridad determinó mediante una necropsia que la parlamentaria falleció a causa de una broncoaspiración de acuerdo con las primeras indagatorias determinó la autoridad pericial mediante un comunicado fue este lunes 21 de febrero que fue encontrada muerta en su domicilio la legisladora fue despedida por la Cámara de Diputados y por distintas bancadas que compartieron tareas. El Gabinete de Investigación de la Fiscalía, dirigido por un agente del Ministerio Público, indagó el domicilio de la parlamentaria luego de recibir un llamado de emergencia del número 911 hacia las 11.25 horas del día 21 de febrero. Sánchez Romero fue identificada en una habitación de un inmueble ubicado en la calle Gavino Barrera de la zona centro de la ciudad de Durango. Aunque la indagatoria se condujo conforme al protocolo habitual de feminicidio, no se hallaron indicios de la comisión de algún delito luego de recopilar entrevistas y objetos que fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente. El médico forense determinó que la causa de muerte fue broncoaspiración probablemente consecutiva a hipoglucemia, la cual se confirmará en el estudio patológico que se solicitará a la Secretaría de Salud. AMLO destaca la traición de Lili Teyes. dice «La señora quiere meterme a la cárcel. ¿Qué le hice?» Durante la conferencia del día de ayer, el presidente López Obrador habló sobre las amenazas que hizo la ex senadora de Morena y ahora legisladora del PAN, Lili Telles, por lo que cuestionó a la panista su insistencia en meterlo a la cárcel, en dado caso de que ella triunfara en las elecciones presidenciales de 2024. El presidente también comentó que, así como Lili Telles, hubo otros políticos que decidieron darle la espalda al Proyecto de Transformación. Hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros le dimos la oportunidad. Yo soy responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin haberles hecho nada, traicionaron al movimiento. A veces digo, ¿y esta señora que me quiere meter a la cárcel, qué le hice? Si lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla. ¿Pero en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, a pesar de todo, el presidente López Obrador, el jefe del Ejecutivo Mexicano, reiteró que es un momento estelar en la historia política del país, por lo cual no hay que desaprovechar todo lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo y seguir combatiendo situaciones como los altos sueldos para funcionarios. Hasta aquí las noticias de 4T México para iniciar este día de hoy, miércoles. Por favor compartan, sigan las redes sociales de 4T México en Facebook, Twitter, Instagram, etc. Por favor nos vemos ahí en Spotify, denle suscribir y pásenselo a su primo, su vecino y a todos. Y dígale que lo que digo aquí siempre es verdad.